0: In The Lead, dein Lieblingspodcast für Leadership und Mindset. Dieses Mal habe ich für dich eine Doppelfolge aufgenommen. Einmal zum Thema Mindset, also den Verstand, und die zweite Folge zum Thema Heartset, also zu dem Gefühl. Folge 28 und Folge 29. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. der Verstand. Was ist der Verstand? Der Verstand ist das Vermögen Begriffe zu bilden und diese zu wahren Urteilen zu verbinden. Verstand hat sehr oft auch etwas mit Vernunft zu tun, muss jedoch von der Wahrnehmung unterschieden werden. Verstand ist auch gleichzeitig das Denken. Und wenn der Verstand fehlt, dann kommt der Instinkt zum Vorschein. Je höher der Verstand, desto höher ist auch die Position in der Rangordnung. Das heißt, wir Menschen haben sehr viel Verstand, sehr viel Vernunft und dadurch ist unsere Position in der Rangordnung auch sehr hoch. Viele andere Lebewesen, die zum Beispiel in einem Volk leben, Bienen, Ameisen, haben mehr Instinkt, agieren und reagieren viel mehr nach deren Instinkt, da der Verstand nicht so ausgeprägt ist wie bei uns Menschen. Die Vernunft ist dem Verstand sogar übergeordnet. Vernünftig sein ist eine Eigenschaft, die ausschließlich uns Menschen zugesprochen wird. Das Gegenstück zum Verstand ist unser Gefühl und das werden wir in diesen beiden Podcast-Folgen besprechen. Folge 28 in dieser Folge geht es vorwiegend um den Verstand und in Folge 29 der nächsten Folge geht es um das Gefühl. Der Verstand hilft uns, Dinge zu verstehen. Wenn wir etwas hören, wenn etwas gesprochen wird mit uns, dann kann der Verstand das Gesprochene verarbeiten und wir verstehen es. Genauso, wenn wir Dinge erklärt bekommen oder wenn wir andere Sachen sehen, dann verstehen wir das. Wenn wir was sehen, dann wird ein Bild auf unsere Netzhaut projiziert und durch die Nervenbahnen gelangt dieses Bild ins Gehirn. Und das Gehirn, unser Verstand, kann es zuordnen. Wir sehen einen Baum und dann weiß unser Verstand, dass das ein Baum ist, weil er es einmal gelernt hat, dass es ein Baum ist. Also das Bild, das Gesehene, wird verarbeitet und mit dem Verstand auch wahrgenommen. Der Verstand ist niemals im Jetzt. Er ist entweder im Morgen oder im Gestern. Im Jetzt setzt der Verstand aus. Das merken wir zum Beispiel in extremen Glücksmomenten oder in Gefahrensituationen. Im Jetzt geschieht das Leben, doch der Verstand ist entweder im Nachhinein in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft. Er versucht uns oft ein Bild in der Zukunft zu zeichnen, zu prognostizieren, oder er hält uns immer wieder Dinge vor, die in der Vergangenheit passiert sind und paart sie auch mit deren Konsequenzen, die es damals aus diesen Sachen gegeben hat. Leider haben wir es oft verlernt, im Jetzt zu leben. Da der Verstand so stark ist, viel, viel stärker als die Emotion, leben wir sehr oft im Morgen, können den Moment jetzt kaum genießen und denken schon darüber nach, was wir noch alles zu tun haben. Ich stell dir vor, du fährst mit dem Auto und bist um, am Weg zu einem Termin, du bist mit dem Gedanken Vielleicht schon im Termin oder du telefonierst oder hörst dir etwas an. Doch das Autofahren, das eigentliche Jetzt, das Autofahren, wird vernachlässigt. Du bist nicht im Jetzt, du bist ganz woanders. Und dann ganz plötzlich vor dir kommt jemand aus einer Ausfahrt heraus, der relativ schnell rauskommt. Der hat vielleicht vergessen, nach links zu schauen und du musst abrupt bremsen. In diesem Moment, wo diese Gefahrensituation entsteht, kannst du nicht nachdenken. Das ist ein sofortiger Reflex, der dazu führt, dass du auf die Bremse steigst. Doch dann, genau ab diesem Moment, bist du im Jetzt. Du hast die Verstandsebene mit dieser Aktion, mit diesem Ereignis sofort plötzlich verlassen. Vielleicht denkst du dir jetzt, dass du das nie gelernt hast oder dass du das überhaupt nie konntest, dass du nachdenken musst, wie sollst du denn in Jetzt sein, im Jetzt-Leben? Da muss ich dich leider enttäuschen. Als Kind sind wir viel, viel mehr im Jetzt, als wir als Erwachsene je sein können. Leider wurde uns das abtrainiert. Und ganz ehrlich, ab und zu trainieren wir es unseren Kindern heute auch noch ab. Unsere Kinder heißt das heißt nicht, dass sie unvernünftig sind. Unsere Kinder sind sicher vernünftig. Doch sie denken über die Konsequenz ihrer Taten lange nicht so viel nach, wie wir es tun. Wir tun es. Wir wissen, wenn wir im Winter Ski fahren und das vielleicht etwas schneller und wir uns möglicherweise ein Bein brechen, dann können wir nicht zur Arbeit gehen. Wir verlieren in der Zeit kein Geld. Wir müssen unsere Miete bezahlen. Wir müssen unsere Rechnungen bezahlen. Und der Verstand zeichnet uns ein teilweise recht düsteres Bild der Zukunft und dadurch sind wir eingebremst, dadurch sind wir sehr verhalten. Im Jetzt tun wir uns damit schwer. Das heißt es nicht, dass Kinder unvernünftig sind oder dass Kinder ihre eigenen Grenzen nicht kennen. Ich bin regelmäßig auf der Piste mit meinen beiden Söhnen und ich muss sagen, sie fahren beide recht gut Ski. Und doch gibt es auch mir Momente, wo meine Kinder eine Piste hinunterrasen, die meines Erachtens langsamer besser zu bewältigen wäre. Doch hier spricht mein Verstand. In diesem Moment muss ich so viel Vertrauen aufbringen, dass meine Kinder ihre eigenen Grenzen wissen und auch kennen und dass das Ganze gut ausgeht. Was mir bei der bei dieser Situation, bei solchen Situationen extrem weiterhilft, ist, dass ich mir die Frage stelle, was hätte ich in diesem Alter, in dieser Situation gemacht? Sehr häufig ist die Antwort genau dasselbe. Und ist es bei mir gut ausgegangen? Ganz sicher. Haben meine Eltern meine Träume, meine Wünsche unterstützt? Natürlich mag es für uns Erwachsene seltsam klingen, wenn die Kinder sagen, ich werde Astronaut, Detektiv oder Fußballprofi. Doch hatten die Detektive, die Fußballprofis und die Astronauten der Menschheit keine Träume? Oder nur jemanden, der an sie geglaubt hat und der bei diesen Aussagen nicht gesagt hat, aber zuerst musst du dein Zimmer aufräumen und dann kannst du werden, was du möchtest, sondern vielleicht lebten genau diese Personen in einem Umfeld, das gesagt hat, Astronaut, das ist eine tolle Idee. Mach das. Glaub an dich und deine Träume und greif nach den Sternen. Johann Wolfgang von Goethe sprach, der Geist ist ein guter Diener. Er darf niemals ein Herrscher sein. Leider erleben wir in unserer Gesellschaft sehr oft, dass ganz viele Menschen nur mit dem Verstand handeln. Die Gesellschaft und viele in unserer Gesellschaft, es ist eine verkopfte Gesellschaft. Das heißt, viele laufen als Kopffüße, also herum wie ein Tintenfisch. Da gibt es nur den Kopf, der Verstand, der alles regelt und direkt am Kopf wachsen die Beine heraus. Warum? weil das Herz, das Bauchgefühl, das Fühlen, das in sich hineingehen, nicht vorhanden ist. Die Entscheidungen werden im Kopf getroffen, alles geht vom Kopf aus. Menschen, die nur nachdenken und wenig Gefühle zulassen, wirken oft als sehr kalt, als sehr berechnend, als sehr hart. Sie können auch mit ihren eigenen Gefühlen nicht, nichts anfangen, wie sollen sie denn dann mit den Gefühlen anderer Menschen etwas anfangen können? Probleme, die entstehen, können nie auf der Ebene gelöst werden, auf der sie entstanden sind. Und genau das ist ein springender Punkt. Der Verstand, dadurch, dass er nur in der Vergangenheit und in der Zukunft seine Daseinsberechtigung hat, kann Probleme oft nicht lösen. Wir können sie auf der Verstandsebene ganz oft nicht lösen. Es ist daher notwendig, diese Ebene zu verlassen und auf die Gefühlsebene einzugehen. Auf der Gefühlsebene können wir fühlen, was unser Gegenüber fühlt und können auch Probleme lösen, die der Verstand nie zu lösen vermag. Sehr häufig hilft uns der Verstand dabei, Gefühle zu verstärken. Oft im positiven Sinne, wenn du zum Beispiel auf die Vorfreude denkst, auf ein gewisses Treffen, auf ein Abendessen, auf einen schönen Abend, auf das Weggehen, Freunde zu treffen, auf eine coole Party, was auch immer. Der Verstand projiziert dir ein Bild. Im besten Fall wird dieses, diese Erwartung, dieses Bild, das der Verstand dir gezeichnet hat, auch erfüllt. Und dann ist auch alles in Ordnung. Im schlechtesten Fall wird die diese Erwartungshaltung überhaupt nicht erfüllt. Und das ist ganz anders, als du dir es in deinem Kopf vorgestellt hast. Dann ist deine Enttäuschung vorprogrammiert. Ebenso projiziert der Verstand Dinge hinein, die unsere Angst verstärken. Und Angst, das haben wir schon in einer Podcast-Folge ausführlich besprochen, ist ein sehr schlechter Begleiter. Angst ist immer der Rauch, der entsteht. Wenn man das Feuer sucht, das den Rauch verursacht, ist es meist viel, viel kleiner als die Rauchsäule. Bei einem Vulkanausbruch ist der Krater des Vulkans auch nicht sehr, sehr groß. Jedoch die Rauchsäule, die in den Himmel hinaufragt, ist Kilometer, tausende Kilometer weit zu sehen. Der Verstand ist also ein, ein Diener, der uns helfen kann, jetzt Dinge zu verstehen, aber wenn er als Herrscher auftritt und die Herrschaft übernimmt, ist er kein guter Begleiter. Oft fällt der Satz, ich verstehe es nicht. Und im Leben passiert es sehr oft, dass man gewisse Dinge auch nicht verstehen kann, gar nicht verstehen muss. Besser ist der Satz. Wie fühlt es sich denn an, wie fühle ich mich gerade, wie fühlt sich mein Gegenüber gerade? Welches Gefühl wird hier zum Ausdruck gebracht und was sind die Reaktionen, die dieses Gefühl ausgelöst hat? Der Verstand ist auch immer laut. Der Verstand ist der Grundstein für Stress. Wenn wir permanent nachdenken, was wir morgen, übermorgen, nächste Woche, im nächsten Monat überhaupt noch für Aufgaben zu bewältigen haben, was wir alles zu tun haben und uns der Verstand zeigt, wie schwierig das ist und was für Hürden in der Zukunft noch zu bewältigen sind, kommen wir sehr schnell in eine Stresssituation. Und diese Stresssituation führt wiederum dazu, dass der Verstand uns glaubhaft machen will, dass wir es vielleicht gar nicht schaffen. Also die Angst spielt und schwingt da auch immer mit. Nicht umsonst müssen so viele Menschen in der Nacht eine Ablenkung haben, um überhaupt schlafen zu können, einschlafen zu können. Sei es eine auditive Ablenkung, das heißt etwa ein Hörbuch oder Podcasts oder irgendetwas, was gehört wird oder ganz klassisch der Fernseher. Aber sich hinzusetzen und im Jetzt, also im Nichts zu sein, nichts zu denken, nichts zu tun, einfach nur hier zu sein, einfach nur da zu sein, das wurde uns erwachsenen Menschen im Laufe der Zeit abtrainiert. Viele Lehren, wie der Buddhismus, Meditationen, Yoga, was auch immer, helfen uns dabei, im Jetzt zu sein, das auch genießen. Ein Beispiel, nimm dich her beim Abendessen, beim Mittagessen. Du sitzt bei deinem Mittagessen, wenn es mit deiner Familie ist, perfekt. Aber stell dir vor, du sitzt alleine, hast eine halbe Stunde Mittagspause und sitzt alleine in einem Restaurant und isst zu Mittag. Schaust du in die Zeitung? Schaust du in dein Handy? Bist du irgendwo auf Social Media unterwegs? Oder kannst du gerade mit beiden Beinen am Boden beim Essen sitzen und dich zu 100% auf dein Essen konzentrieren? Auf das Hühnchen, auf die Soße, auf den Reis, auf die Kartoffel auf die Beilage, auf den Salat und wenn das fertig ist, vielleicht auf den kleinen Nachtisch. Aber kannst du in diesen wenigen Minuten wirklich nur im Jetzt, also hier wirklich bei deinem Essen sein? Bitte probier das einmal aus und du wirst merken, das ist gar nicht so einfach. Ohne Ablenkung genau das zu tun, was gerade im Jetzt passiert, nämlich Essen. Du wirst viel bewusster essen. Du wirst merken, dass das Essen auch viel, viel besser schmeckt. Und eines kommt noch hinzu. Du wirst nicht nebenbei unkontrolliert das Essen in dich hineinschlingen, sondern es ist ein Genussmoment. Denn wenn du auf Facebook stöberst, bist du in Facebook. Und das Essen geschieht nebenbei. Wahrnehmen, wirklich wahrnehmen, kannst du das Essen kaum. Genau das ist häufig ein Grund für Übergewicht. Es wird nebenbei gegessen. Es wird nicht aktiv auf das Essen fokussiert. Es ist nur im Jetzt das Essen und sonst nichts. Nein, es wird nebenbei und meist viel zu viel in sich hineingestopft. Und dann ist der Grundstein für das Übergewicht gelegt. Schau dir bitte einmal aktiv, wenn du im in, in Schnellrestaurant mit diesen großen gelben Bögen bist wie viele Ablenkungen dort eingebaut werden. Wie viele Ablenkungen dort vorherrschen, um dich nicht aufs Essen zu konzentrieren. Wenn du dich dort hinsetzt und dein Essen mit, mit 100% deiner Sinne wahrnimmst und vielleicht ein wenig im Essen herumstocherst, kann dir schneller passieren, dass der, dir der Appetit vergeht. Hingegen, wenn du von einem... Monitor abgelenkt bist, der dir das Gefühl von Frische, von Salat, von Wassertropfen, die über den Salat rinnen, ähm, suggeriert wird, dass dein Essen frisch und schmackhaft und gut ist. Und wenn du nicht dein Essen vorher betrachtest, bevor du reinbeißt, spielt dir dein Verstand einen Streich. Er suggeriert dir, dass du was Gutes und Gesundes isst. Leider ist das Gegenteil der Fall. Fassen wir zusammen, der Verstand ist als Diener anzusehen und niemals als Herrscher. Es gibt viele Momente, wo wir froh sind, dass wir den Verstand haben. Wo wir froh sind und wo es uns teilweise hilfreich ist, dass wir Vernunft haben. Doch ganz wichtig ist das Fühlen, das Gefühl, das Im-Jetzt-Zu-Sein. Das war Folge Nummer 28 zum Thema Verstand, also Mindset. In Folge 29, dem zweiten Teil dieser Doppelfolge, sprechen wir über das Gefühl. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Bleib großartig.